0: Et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 KK in nel percussione l'ingresso in aria ancora KK dove dal portiere KK rete 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 KK pallone che arriva a tre Totti
1: Che... Pirlo ancora Pirlo di Tecco tiro gol gol go! go! grosso grosso gol go grosso prova a girarsi cardi destro secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: avanti Cavani Avanti matador! Avanti matador! C'est tout innoï, matador! J'y prends encore une teste! C'est gonfler la
1: latte! C'est gonfler la latte! C'est gonfler la latte! Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en plein été, comme le reste de l'année, en compagnie de Guillaume
1: meyer Patini. Salut Guillaume Salut Johan, bonjour à toutes, bonjour à tous, et très heureux de te retrouver en cet été euh, écoute, un peu plus vieux, cher Johan, mais, oh. euh, mais, mais le Mercato, en tout cas en Italie, est, est très animé, donc euh, écoute, pas mal de choses à dire, donc, euh, donc hâte de, de pouvoir débattre avec toi.
0: On va justement faire un petit podcast d'actu, mon cher Guillaume, aujourd'hui on voulait évoquer l'un des... Allez, L'un des sujets les plus importants du moment en Italie, dans ce mercato estival qui a mis longtemps avant de démarrer, et qui n'est pas encore vraiment très très lancé en Italie pour des raisons majeures économiques, hein, comme, comme assez souvent ces dernières saisons en Italie. Et ce, ce sujet d'actu, c'est le mouvement autour de Dusan Vlaovic et Romelu Lukaku. Alors Guillaume. Pour oui. bien commencer et poser les bases, est-ce que tu peux nous rappeler les dernières infos, les montants discutés autour de bien ce sûr. double transfert entre la Juve et Chelsea
1: Alors écoute, l'avantage, Johan, c'est que les, les sources se rejoignent pas mal, donc il euh, n'y a pas, on va dire, de, de choses discordantes. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, l'échange est plutôt bien parti, euh, que la semaine prochaine, selon Sky, devrait être décisive pour la bonne issue de, de ces deux dossiers qui sont liés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bien avancé. Concernant les sommes, on sait que hum, la Juve réclame une indemnité supplémentaire à Chelsea euh, d'environ, alors à la base c'était 50 millions, mais disons que euh, on, les deux clubs pourraient se retrouver autour de 30-35. Donc le deal, on va dire dans l'idéal pour les deux clubs, à mi-chemin, pourrait se finaliser autour de Romelu Lukaku plus 30-35 millions d'euros égale voilà, C'est quelque chose qui, qui est plutôt concret et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on qu a décidé d'en débattre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur l'aspect financier, sur l'aspect technique. Mais en tout cas, voilà, euh, l'échange est quelque chose qui, euh, qui aujourd'hui est, euh, est plus que concret que ce soit du côté de Turin ou du côté de, de Londres.
0: Alors, le deuxième élément, le deuxième élément de, de contexte à, à rappeler, c'est que... Un petit point statistique sur la dernière saison, la saison passée des, des deux joueurs qui euh, évoluaient euh, tous les deux en Italie. Euh, Dusan Vlaovic, c'est donc 14 buts dont 3 pénalties, et 4 passes décisives en 42 matchs pour 34 titularisations. Romelu Lukaku, c'est 14 buts donc 4 pénalties et 7 passes décisives en 37 matchs pour 20 titularisations. Les stats de but et de passes décisives sont finalement assez proches, mais le temps de jeu est clairement inférieur pour Romelu Lukaku, qui a été longtemps blessé, on en a pas mal parlé la, la saison passée, et c'est d'ailleurs été un des, un des problèmes au, en sortie d'hiver, début de printemps de l'Inter, de ne pas pouvoir compter sur un Romelu Lukaku sur le terrain d'abord et en pleine forme ensuite. Euh, Guillaume, on va essayer aussi de, de rappeler pourquoi ce, ce, move, ce, ce, ce mouvement est dans, dans les tuyaux euh, entre la Juve et Chelsea on va faire chaque club. Euh, on va commencer par la UV. Il y a un élément qui est très important du côté de, de la UV, que Massimiliano Allegri a d'ailleurs confirmé en conférence de presse, euh, post-match, souvent euh, aux États-Unis lors de la tournée. Euh, C'est un, une logique économique.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, bah, tu l'as dit, Max Allegri l'a rappelé, mais. Euh... Euh, un bon mois avant lui, euh, Christian Ojo, qui est le nouveau directeur sportif, pardon, de, de la Juve, l'avait aussi indiqué en conférence de presse, où il avait parlé d'un bah, sacrifice nécessaire. Il avait dit Vlaovic et Chiesa sont deux joueurs qui, techniquement, sont euh, intransférables. Mais d'un point de du vue financier, évidemment, que, que la Juve bah, doit faire, euh, doit ramener de, de l'argent dans les caisses. Et, euh, et ça s'inscrit dans cette logique-là. On rappelle que le club vient d'être exclu Officiellement, alors on s'en doutait, mais maintenant c'est officiel depuis une bonne semaine, de la Conférence Ligue. Donc, selon les sources, selon la presse italienne, on parle d'un manque à gagner d'environ 80 euh, millions d'euros, si on, si on considère la billetterie, euh, euh, les recettes, voilà. Si on prend le, le total là, la Gazeta parlait de 80 millions, donc c'est un manque à gagner important. On rappelle que le club financièrement avait déjà des besoins avant cette exclusion. Donc, euh, voilà, même si ce choix technique peut surprendre, et on va en discuter à Johan, en tout cas pour la loup, ce qui prime, c'est l'aspect financier et de pouvoir vendre Vlahovic, sur lequel elle avait investi 91 millions d'euros, si on considère les bonus et, et, et les accessoires, voilà, tout compris. Moi, j'avais reçu le communiqué, mon enregistré avec toi, Johan, c'était 91 millions d'euros au total. Donc forcément, pouvoir se séparer de Vlahovic, euh, s'en séparer à Chelsea et récupérer... Une somme d'argent, alors on va dire allez, une quarantaine de millions d'euros dans l'idéal, plus un joueur comme Romelu Lukaku qui est un joueur prêt, un attaquant qui connaît la Serie A, qui elle a déjà gagné à l'époque avec l'Inter. Donc euh, voilà, pour la Juve, c'est d'une pierre de coups, mais c'est évident que l'aspect financier, dans le cas de Zanvlovic, est l'aspect primordial du côté en tout cas de, du club piémontais.
0: Alors de l'autre côté, Guillaume, du côté de la Tamise, euh, c'est pas une question d'argent <rire> vu les montants qui sont dépensés depuis l'arrivée de Todd Bolli à la tête de, euh, du club. Là, c'est plus un besoin sportif, le besoin d'avoir un numéro 9 qui n'est pas Romelu Lukaku, euh, qui ne correspond pas forcément à ce que veut Pochettino, et puis on a le sentiment qu'après sa, sa, sa seule saison euh, à, à Chelsea, là, une fois qu'il avait quitté l'Inter, on a un peu le sentiment que l'histoire s'est arrêtée pile à, à, à la fin de cette saison-là, euh, donc qui était la 2020. 2022 si je ne me trompe pas oui, euh, oui. l'expérimentation le, Kaya Vert en faux numéro 9 je pense que euh, ça a arraché suffisamment de cheveux chez les supporters de, de Chelsea chez les entraîneurs aussi donc il y a la vraie nécessité sportive d'avoir un numéro 9 un petit peu différent donc on a évoqué les, les deux côtés, les besoins des, des deux clubs hein, qui finalement sont très différents mais qui vont pouvoir se rejoindre autour de, de, de ce transfert il euh, y a une question qui va être très importante pour nous à étudier, Guillaume. On va laisser Chelsea un petit peu de, de côté. Euh, côté Juve cette fois, euh, qu'est-ce que ça change de jouer avec Vlaovic et qu'est-ce que ça change de jouer avec Lukaku Parce que c'est un point aussi qui va être essentiel. Une fois que le transfert aura lieu, s'il est bien confirmé, etc., on met toujours un peu les garde-fous euh, au niveau sûr, du Mercato. Ouais. Mais une fois qu'il aura lieu, il faut s'attendre à quoi du côté de, de la Juve Parce qu'on va rappeler quand même un peu du côté... Euh, des ce des qui s'est passé avec Vlaovic qui avait explosé à la Fiorentina dans un style très ouvert très offensif, très créatif avec beaucoup de de soutien des joueurs offensifs, même parfois des joueurs un peu inattendus, les Saponara, les Bonaventura qui euh, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là avec Vincenzo Italiano quand Vlaovic était encore là à, 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 avec la Viola euh, une équipe qui était très haut sur le terrain et Guillaume, ça c'est le contexte de l'explosion de Vlaovic et puis derrière rappelons quand même parce que on va parler du style de jeu de la Juve, évidemment, qui ne correspond pas aux qualités de Vlaovic. Mais, Guillaume, on l'avait suivi, hein, Vlaovic avait la possibilité d'aller en Première Ligue avant de rejoindre la Juve au Mercato hivernal. Oui, il part, il part
1: en pleine saison. Hein, il part en Exactement, pleine saison. Hein, il part hein, au mercato hein. ah
0: ouais. y a Arsenal qui fait une très grosse offre, que la Fiorentina est prête à accepter mais Vlaovic insiste lui-même pour aller à la Juve, qui était déjà entraîné par Massimiliano oui. Allegri, dont on voyait déjà <rire> les limites en termes de jeu.
1: Mais tu t'en rappelles, on en avait parlé, hein, dans, si on retrouve les, les archives de, de Kaciu Vp je me souviens que alors c'est un transfert qu'on pouvait comprendre, on va dire, dans, tu vois, sur l'aspect peut-être émotionnel, le fait qu'un grand club comme la Juve vienne te chercher, mais en tout cas, sur l'aspect technique, hum. on est passé d'un Vlaovic à, à, à la Fiorentina qui était vraiment épanoui dans le collectif, avec une équipe qui jouait pour lui, parce que vraiment, il était à la pointe de l'attaque, mais il y avait vraiment euh, une équipe qui allait de l'avant, qui, qui jouait au ballon, et c'est certain que, quand on a vu Vlowicz partir dans cette youve là c'est pas le fait qu'il parte à la Juve tout court, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, hein. c'est pas le premier oui, à oui. être passé de la FIO à la Juve,
0: oui, et bien plus, ça se plus... Bien en fait.
1: sûr, bien sûr, c'est juste que, moi déjà, personnellement, tu vas le faire en, en plein milieu de la saison, alors que tu connais un bon début de saison, c'était un peu surprenant, mmh. mais c'est certain que partir dans cette Juve-là, voilà, on, on voyait les difficultés hein, dans le jeu, dans le collectif, qui malheureusement pour lui se sont confirmées. Alors, euh, il a eu aussi des blessures, il a eu des coups d'arrêt. Euh, ça a aussi influé sur son humeur. On a vu un a eu de mauvaise humeur, où il était assez agacé euh, de ne pas avoir de ballon, de ne pas avoir de voilà une équipe qui, qui qui joue pour lui entre guillemets, mais du moins qui attaque, qui, qui propose du, du football et et on le voit, ça fait maintenant un an et demi et et c'est un Vlahovic qui a ses torts, évidemment, euh, on ne peut pas le nier, mais qui, en tout cas, de ce qui filtre, tu vois, dans, la, dans la presse italienne, j'ai un peu, un peu relu ce, voilà, tous les articles qu'il y avait ces derniers temps. Et du côté tu vois, de l'entourage de Vlahovic, on estime quand même que du côté de la Juve, on n'est pas mis à sa juste valeur. C'est-à-dire que Vlahovic, voilà, il, il a ses qualités et il, il, il n'arrive pas à les exprimer dans ce collectif-là ah oui. parce qu'il en fait, n'est pas épanoui. Et tu sais comment ça se passe dans le football, alors tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux, tu t'agaces, euh, ça t'énerve, et voilà, après tu fais beaucoup d'erreurs. Et, euh, et on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu même le, lors des six premiers mois qu'il avait fait à la Juve. Voilà, ce n'est pas le Vlaovic qu'on a vu à la Fiorentina, il a un peu de, de mal à passer ce step-là, mais parce qu'il n'est pas mis dans les conditions nécessaires pour pouvoir assumer son football. Et, et cet échange avec René Lukaku, bah, ça, ça s'inscrit aussi dans le, dans le jeu. Ou le non jeu, ça dépend des, des points de vue que 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 veut proposer Max Allegri, c'est-à-dire que euh, toi il y a, y a une expression qui revenait souvent dans la presse ces derniers temps, c'était de dire que Lukaku faisait les partout d'un Ça veut dire vois qu'il fait un peu le 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 enfin l'attaque à lui tout seul. Et c'est un peu l'idée de, de de football qu'a Allegri, c'est-à-dire que Lukaku bah voilà en jeu en pivot euh, dans la place qu'il prend devant. Dans le jeu que, que Allegri Exprime, c'est quelque chose qui se colle parfaitement. Et c'est certain qu'avec Vlaovic, qui a besoin voilà, d'espace, qui a besoin de, de toucher le ballon, de, de décrocher un peu, d'être lancé, bah c'est certain que ce n'est pas, pas ce jeu-là. Donc euh, cet échange-là, dans l'aspect technique, euh, on va dire qu'il peut y avoir une certaine logique euh, sportive, mais voilà, euh, c'est certain que tu as un joueur de 23 ans, un joueur de 30 ans, et tu as deux profils tellement différents certain que ça peut euh, enfin, le sentiment général chez les supporters on va dire la grande majorité hein, c'est quand même le mécontentement parce qu'on ne sait pas d'un joueur à fort potentiel parce que le collectif autour de lui n'est pas voilà, n'est pas n'est pas top euh, pour un joueur voilà qui est certes euh, voilà un joueur accompli au cas où alors on peut pas on peut pas euh, dire que c'est un mauvais attaquant hein. L'année dernière tu l'as dit non. il a connu il a connu deux saisons en une pré mondiale et post mondiale où vraiment il a fini en on trompe quand même la saison hein, avec, avec l'Inter, même s'il si n'est pas titulaire pour la finale de C1, mais en tout cas, voilà, c'est certain que c'est un échange qui peut surprendre, mais si on enlève l'aspect un peu émotionnel de cet échange-là et qu'on résonne un peu à froid, si on regarde un peu le jeu de la Juve, bah, heureusement ou malheureusement pour les supporters, il y a une certaine logique.
0: Oui, et puis la, la, la plus grande différence en fait, le passage de la Fiorentina à, à, à la Juve, c'est que Vlaovic il a reculé de 40 mètres en fait <rire> sur le terrain et, et ce qui était facile de faire, à faire en tout cas dans les 30 ou 20 derniers mètres à la Fiorentina parce que l'équipe jouait déjà très haut dans la surface adverse en fait enfin dans le, la moitié de terrain adverse donc c'était beaucoup plus facile de le faire que quand tu joues à 50 ou à 60 mètres du but adverse où tu as tout le terrain, une moitié de terrain une grosse moitié de terrain à remonter et où c'est un petit peu plus délicat et le jeu très vertical que, que tu as expliqué qui va beaucoup plus aller avec les qualités de Lukaku, effectivement avec Vlaovic il y avait une incompatibilité de jeu en fait, une incompatibilité d'approche footballistique entre, Lukaku, entre Vlaovic et Allegri qui était assez clair on l'a vu, tu as parlé d'un joueur qui était agacé il y a, il y a il y a un truc qui revient quand même assez souvent. Euh, on le voyait, euh, les, les médias italiens le, le relayaient suffisamment. En fait, euh, généralement, tu sais, la photo d'illustration quand contre, oui, oui, contre oui. la Juve euh, <rire> ne gagnait pas ou faisait un match nul décevant, etc. Euh, C'était euh, Vlaovic le regardant dans le vide, euh, assis sur le banc une fois qu'il avait été remplacé. Et le mec avait l'air euh, à moitié déprimé, à moitié en train de se demander ce qu'il faisait, qu faisait là, à moitié en train de se demander euh, ce qu'il pourrait faire de mieux, etc. Donc. Euh, euh, effectivement euh, à partir du moment où tu as confirmé Allegri en fait euh, ce qui peut se discuter <rire> on connaît un peu notre avis là-dessus euh, bah, il faut lui donner effectivement les joueurs pour que lui réussisse parce qu'on sait que c'est pas lui qui va s'adapter, ça on le sait c'est écrit dans le marbre, c'est gravé dans le marbre il n'y a, a pas de problème, on, on le sait ça donc euh, Allegri il, il va pas travailler avec Vlovic pour euh, pour changer son système et, et, et faire en sorte que Vlaovic aille mieux. En fait, lui, il veut un joueur maintenant qui soit prêt pour lui.
1: Et exactement.
0: exactement euh, Lukaku euh, paraît, en tout cas sur le papier, précisons-le d'abord, euh, beaucoup plus apte à, à répondre, je ne vais pas dire au jeu, mais aux exigences euh, et, ouais, de Massimiliano Alégris sur le terrain.
1: Mais tu sais, un peu comme. Alors, la piste maintenant, c'est un point envolé parce qu'il devrait s'y en ara mais tu vois, la piste Franck sur du terrain, ouais. c'était un peu dans la même logique c'est-à-dire que euh, voilà on connaît Allegri on alors certes l'année dernière il a lancé des jeunes mais aussi par par nécessité parce par qu'il bless... y a beaucoup de blessures exactement il y a beaucoup de blessures au milieu de terrain les Fadjouli, les Miretti et j'en passe mais certain que on le sait Max Allegri lui a besoin de joueurs prêts maintenant et c'est certain que si on regarde le terrain ces dernières saisons enfin du moins ces dernières saisons et demie certain que Lewandowski a eu beaucoup beaucoup de difficultés et, et dans l'idée d'Allegri dans le dans dans sa pensée dans son raisonnement euh, lui est persuadé qu'avec un Lukaku hein, qui, remplace, qui remplacerait Lovic, pardon, il y aurait une grande possibilité même de gagner le titre alors qu'avec bah voilà, il faudra encore travailler dessus il euh, faudrait adapter un peu le jeu il faudrait, faudrait bosser là dessus et c'est certain que Lukaku arrive dans l'idée de jouer assez bas avec un bloc on le sait assez reculé et partir en contre bah voilà, on se rappelle un peu Johan euh, Inter de Conte euh, Lautaro Lukaku à l'époque et c'était vraiment euh, quelque chose d'incroyable et euh, certain que Lukaku, dans cette juve là qui joue assez bas euh, pour repartir, pour contrer, ben voilà, c'est un rock, on le connaît. Et, et s'il parvient vraiment à faire une saison, bah, dire, où physiquement il est au top, parce que c'est vraiment ce qui lui a manqué la saison dernière, oui, c'est que vrai. trop de difficultés physiques, lui il a dit à la fin, et Isaïe en parlait souvent, en disant que Lukaku, on le sait, il mise quasiment tout sur son physique. Donc dès qu'il est un peu moins bien, euh, bah, tout de suite son jeu en pâtit. Euh, et et c'est ça, imaginons que Lukaku arrive de Maladou, qu'il est à 100% physiquement tout au long de la saison, bah, tu pourrais avoir un joueur qui, on le sait, en Serie A, a un impact euh, dévastateur. Donc, euh,
0: Mais tu vois les réserves voilà. que tu poses, Guillaume euh, euh, ça, ça se pose vraiment, en fait, pour le coup, parce que la morphologie de Lukaku, elle est particulière. Euh, C'est un joueur, quand même, qui a entamé sa 30e année. Oui. Euh, on sait que quand tu passes la barre des 30 ans, et ça, c'est pas un truc euh, qu'on balance en l'air,
1: c'est que les joueurs... Tu le dis pas parlent. pour nous, parce qu'on a passé ouais. les 30 ans. Oui, enfin, oui on, oui, oui. on, on le <rire> sent déjà nous, hein,
0: on va pas, <rire> pas se mentir, mais, et, mais pour, même pour des joueurs de haut niveau, habitués à s'entraîner, etc la barrière des 30 ans, que ce soit des préparateurs physiques, que ce soit des médecins, que ce soit les joueurs eux-mêmes, ils en parlent et ils l'évoquent clairement, que c'est différent. Euh, il faut faire attention à ce que ce physique ne devienne pas un poids aussi très lourd à porter pour Lukaku. Parce que, comme tu l'as dit, il a besoin d'être dans une condition physique optimale. Toujours. Ouais. On pourrait dire, c'est le cas de tout le monde. Mais, honnêtement, encore plus avec Romelu Lukaku.
1: Il euh, ne se vache pas, hein. il cache non, pas. Il sont s'en cache pas du sûr, tout. Elle le dit aussi. Hein.
0: Et, et on l'avait vu, euh, le, son excellente saison à l'Inter, c'est parce qu'il était euh, au-delà même de, 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 des trames de jeu qui étaient très codifiées avec Conte et qu'ils sont beaucoup moins qu'Alegri. Et ça, c'est une vraie différence aussi. Euh, il y avait une forme physique où tu as l'impression qu'il marchait sur tout le monde, en fait. Où as tu as sais, l'impression que c'était la fameuse expression un homme contre des enfants. Un ah peu ouais, simple. non,
1: mais il martyrisait. Il... Rappelle-toi, les... Les... même les derbys à l'époque, que ce soit avec Romain ou les autres, il les martyrisait vraiment mmh. au sens propre du terme. Il y avait une différence athlétique physique où on avait un joueur qui marchait sur eux. Alors, évidemment, que son duo à l'époque avec, avec Laotaro était exceptionnel, mais en tout cas, lui, il a vraiment changé la donne quand l'Inter gagne le titre parce qu'il a apporté cette... cette impulsion et ce. Voilà, ce physique-là, à une équipe bah, qui en avait besoin, et, et, et cette saison-là, elle avait été exceptionnelle de sa part, donc c'est certain que si Lukaku arrive en forme et qu'il parvient à maintenir, il peut vraiment apporter quelque chose à cette Juve-là. Euh, mais on, et toujours, on parle toujours, alors là, on le sait, voilà, on est toujours du même avis là-dessus, mais là, on est vraiment dans le raisonnement de Max Allegri c'est-à-dire que sur, sur l'échange propre, voilà, on, 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 je pense qu'on est tous les deux assez, euh, assez d'accord sur, sur la valeur des, des deux joueurs, mais en tout cas, voilà, dans l'esprit, dans, dans si on raisonne avec l'esprit de, de Max Allegri pour lui, c'est vraiment un, un plus d'avoir Lukaku parce que c'est un joueur qui, aujourd'hui, qui, à 100%, peut vraiment t'emmener vers le Scudetto on, on verra bien, mais en tout cas, qui peut te donner un plus à l'instant mmh. T. Alors que Vloovic, quand même, si on parle purement du, du terrain, avec toutes les raisons qu'on a évoquées avant pour, voilà, pour un peu le l'excuser de, 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 de tout ça, bah, Vlahovic aujourd'hui, quand même sur le terrain, bah, tu sais très bien que tu vas être en, probablement encore en proie à des difficultés, qu'il y a quand même une inconnue bah, technique, est-ce qu'il euh, hein, va poursuivre sur la même saison que la, la, la saison dernière, ou est-ce qu'il va, il va pouvoir se racheter, donc il y a plein d'inconnus, alors que Lukaku arrive, tu sais qu'il voilà, va parfaitement s'adapter avec ce que propose euh, la Juve de Max Allegri donc euh, c'est comme ça que résonne aujourd'hui la Juve, au-delà, évidemment, de l'aspect financier qu'on a, qu a rappelé pour, pour commencer.
0: Ce qu'il faut aussi quand même dire, c'est que euh, on va avoir une saison à la Juve avec un match par semaine,
1: ouais, sauf ben quand aussi, tu
0: arrives à euh... la Coupe d'Italie ou ce genre de choses-là, que Lukaku, pas Lukaku, Vlaovic ou pas dans le cas d'un maintien de Vlaovic et l'effectif actuel, la Juve est un candidat extrêmement sérieux au titre, on va le dire comme ça, euh, je lisais encore ce matin Allegri qui disait euh, c'est absurde de parler de Scudetto. Non, non, c'est pas absurde. T'as un effectif qui déjà l'année dernière avec la Coupe d'Europe devait jouer le titre. Il n'a pas été... Euh, le niveau de cet effectif n'a pas baissé pour le moment sur le Mercato. Donc avec un match par semaine, encore heureux qu'on que ouais. qu te demande de jouer le Scudetto parce que sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'effectif du Torino. On va <rire> prendre l'effectif de la Juve. Le Torino qui jouera un match par semaine semaine aussi la saison prochaine, qui doit être, de mémoire, le premier club non européen la saison ouais, dernière.
1: Parce que la flore, on va regarder on poste
0: par poste, et puis on va, on va regarder ce qui est normal pour un match par semaine entre les deux clubs. Donc, euh, il ne faut surtout pas que euh, l'argument Lukaku devienne un argument Scudetto, c'est-à-dire qu'avec Lukaku, on peut jouer le Scudetto. Non, non. Avec Vlaovic, tu mais devais jouer le Scudetto sûr. également. Et mais ça C'est le premier euh... élément
1: Surtout Alors, en fait, ça, Iwana, fa... non, mais je voulais juste confirmer, le, 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 c'est très important de le rappeler, le facteur que la Juve ne joue qu'un match par semaine, c'est quelque chose d'essentiel de, dans le cours d'une saison. Tu l'as vu la semaine dernière avec tous les grands clubs qui ont beaucoup de mal à revenir hein, des Coupes d'Europe le week-end, parce qu'évidemment, voilà, que ce soit le mercredi, le jeudi, les déplacements, on le sait, c'est quelque chose qui, qui te prend des forces euh, voilà, qui, qui, qui te prend des points en Serie A, ça a toujours été. Euh, depuis la nuit des temps mais c'est certain qu'aujourd'hui avec l'effectif qu'elle a et avec le fait qu'elle n'a qu'un match par semaine ça en fait un candidat plus que crédible voire obligatoire pour le titre euh, parce que l'effectif déjà est de qualité euh, parce que aussi la masse salariale reste la plus grande d'Italie pour l'instant donc il y a aussi un, une exigence par rapport à, à ça
0: l'année bon, dernière je... 160 millions d'euros hein. je rappelle voilà. que ah, mais... le Milan en 2022 et le Napoli en 2023 ont remporté le Scudetto avec la moitié ou où moins de la moitié dans le cas du Napoli.
1: Exactement, mais voilà, c'est vraiment important de rappeler que cette souffle là avec un match par semaine, évidemment, euh, pendant que euh, le, le Napoli, le Milan, l'Inter, euh, la Roma, la Lazio vont devoir euh, bah, jouer avec des champions, euh, la c 3 ou la c 4 et bien bah, la UE va pouvoir préparer ses matchs calmement, tranquillement. Le week-end, forcément, c'est un élément, alors on verra si c'est décisif, mais c'est un élément qui est évidemment prendre en compte avant le, le début de la saison.
0: Je voulais rappeler un dernier élément sur le, 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 la condition physique de Lukaku. C'est que sur les cinq dernières saisons, toute compétition confondues dans ces trois différents clubs, il n'y a qu'une fois où il a dépassé les 40, titula... les 40 titularisations, toutes compétitions confondues, dans des équipes qui jouaient 50-60 matchs. Euh, là, il passe, comme je l'ai rappelé, la barre des 30 ans. Il l'a passé. Attention au temps de jeu de Romelu Lukaku, parce que d'un côté, il faut lui donner du temps de jeu pour qu'il soit en forme, mais de l'autre, euh, c'est le moment où tu as le plus de risque de blessure aussi, quand tu n'es pas à 100%. Donc on verra un petit peu, et si, pour être tout à fait juste, si on parle des, des, des interrogations autour du physique de Lukaku, il faut aussi parler de Vlaovic, de sa pubalgie
1: qu'il a eu, ouais, ouais.
0: qu'il traîne encore parfois cette certaine douleur qu'une pubalgie, ça peut être très tenace. On l'a vu avec certains autres joueurs qui ont été très embêtés dans leur carrière par des problèmes de pubalgie. Je pense par exemple à Marco Verratti, où tu as le sentiment que ça peut revenir à tout moment, que c'est jamais vraiment parti, que les douleurs peuvent être là, peuvent te stopper euh, dans des moments totalement imprévus. Euh, et donc, c'est aussi une donnée à prendre en compte pour un joueur qui n'a que 23 ans pour le moment. Mais si on parle de, 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 de quelques pépins physiques pour euh, Lukaku, il faut aussi revenir sur Vlaovic et donc dire que Chelsea aussi, quelque part, prend un petit risque, entre guillemets, euh, en prenant un Vlaovic qui, euh, la saison passée et celle d'avant, a été gênée par, oui. par des problèmes
1: hey, like physiques. Ouais, exactement et il y a deux choses moi, que, que je voulais rappeler, tu parlais de, de Chelsea, on pourrait... Alors, on a pas parlé au tout début mais, mais je vais le dire maintenant tu... c'est vrai qu'en juin dernier déjà il y avait eu la possibilité hein, la Juve avait déjà un peu tâché le terrain à l'époque avec Chelsea pour euh, savoir si cet échange était faisable à l'époque Chelsea avait dit non, pourquoi parce qu'il y avait des clubs saoudiens qui étaient intéressés à Lukaku, il y avait l'Inter surtout euh, qui était prêt après à, à mettre du cash dès maintenant. Donc euh, Chelsea avait dit non, euh, non merci, on négocie avec d'autres. donc euh, pas, pas maintenant. Aujourd'hui, euh, bah il voilà, n'y a plus beaucoup de clubs sur Lukaku, ou du moins c'est plus compliqué. Donc euh, l'échange, on va dire, a pris forme euh, du côté de Chelsea, qui est revenu un peu du côté de Lyon en disant « Bon, bah, finalement, euh, on veut bien étudier un peu le, cet échange-là. » Et la deuxième chose, Johan, qu'on n'a pas dit, c'est quand même l'improbabilité de, de ce transfert-là, quand même de Lukaku mmh. à la Juve. Euh, on rappelle que l'Inter, quand même, euh, l'avait repris la saison dernière après euh, son départ à l'aube de, de la saison du, du Scudetto. Un départ, quand même, qui n'avait pas été, euh, on va dire, top, ni sur le fond, ni sur la forme. Mm -hmm. Où il était un peu parti comme un voleur euh, sans dire au revoir à personne. Alors, il avait fait une fois arrivé à Londres, mais ça bon, n'avait pas été très apprécié du côté de l'Inter. Il revient euh, la saison d'après, avoir fait un appel du pied à Noël euh, lors d'une interview à Sky où il décale son amour à l'Inter. L'Inter le reprend. En prêt, avec son achat, ça se passe, on va dire, la saison, on va dire, est, comment dire, correcte, euh, plus, plus, même pas, c'est compliqué. C'est une saison, moyen, 5 sur 10, 5 sur 10, voilà, est, on, est, on est sur du, du moyen, du moyen plus. Et l'Inter veut encore le garder, euh, négocie pendant un mois et demi, deux mois avec Chelsea, et au moment où elle arrive pour, euh, bah, pour payer, parce qu'elle avait trouvé un accord, bah, Lukaku est introuvable, son agent aussi l'Inter découvre un peu le, entre guillemets, la, la supercherie dans le sens où bah, son agent l'avait proposé à la les l'ennemi-juré l'avait proposé à la Juve, demi juré aussi. Donc euh, voilà, le fait de voir Lukaku à la Juve, euh, on rappelle aussi qu'il y avait une grosse bagarre, ouais, la saison dernière, en Coupe d'Italie, mm -hmm. euh, voilà, avec les insultes racistes de, de certaines énergumènes qui étaient, euh, étaient du côté des, de, de la tribune des ultras de la Juve. Et
0: souviens-toi euh, des, des fameux... Euh... Je te tiens, tu me tiens par la barbichette avec Quadrado. Les deux oui. joueurs changent de club, ce qui est assez... Enfin, si Lukaku <rire> s'est fait,
1: oui, c'est vrai, c'est quand même assez vrai. mythique aussi. Hein. Voilà, mais tu vois, le, la, la forme et le fond de tout ça quand même, voilà, je te quand même souligné, parce que qui aurait pu imaginer que Lukaku, après tout ça, hein, après toutes ces déclarations... Euh, moi, je me rappelle, son interlocuteur, il nous dit « Non, non, mais euh, Milan et la Juve, répètent répète, je pense, 10 ou 15 fois, non ». Alors ça, c'est du classique dans le foot, mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé après, le voir aujourd'hui, partir à la Juve, si ça se concrétise. Mmh. Voilà, on, est, on est quand même dans le domaine, alors on pensait avoir tout vu, mais alors celle-là, c'est quelque chose quand même qui, qui est très surprenant. Et, et, et l'Inter-Juve de la saison prochaine, avec Quadrado d'un côté et, et Lukaku de l'autre, c'est quelque chose quand même qui va avoir le détour parce que c'est deux transferts quand même que personne n'aurait pu imaginer euh, il, y a, il y a encore quelques mois, et surtout pas l'Inter, qui, pour le coup, a été très surprise et a perdu beaucoup de temps, Yohan aussi, hein, parce que l'Inter, dans ce dossier Lukaku, elle a négocié pendant un mois et demi, deux mois avec un joueur qui, à la fin, euh, bah, lui a dit non, merci. Et l'Inter a perdu un temps précieux, alors, au point qu'aujourd'hui, on en parlera dans, dans un prochain podcast, aujourd'hui, l'Inter bah, cherche encore un attaquant. Donc, ça veut dire qu'elle a perdu beaucoup de temps pour un joueur bah, qui, on va, pour parler un peu familièrement, lui, lui a mis un peu à l'envers. Et
0: puis, on ne... Euh... On va juste l'évoquer pour le petit sourire, hein, Guillaume, parce qu'on l'a fait entre nous avant de, euh, avant de, de lancer l'enregistrement. Euh, ce transfert a évidemment fait beaucoup parler, euh, logiquement. Euh, il y a évidemment tout ce que tu as dit au niveau affect des supporters et puis il y a l'emballement médiatique. Je vois où tu vas
1: en venir. Bah oui, <rire>
0: euh, avec euh, avec la couverture par la Gazeta de, de de ce double transfert Chelsea-Uv et Lukaku Vlahovic, on est quand même sur du comique parce que bon, on sait que le quotidien de, qui est présent à Milan dont le siège est à Milan est, est plus que un club milan un journal milanais lapsus mais est un journal pro Inter on le sait depuis toujours. Euh, on sait que le dello Sport est pro euh, Club Romain et Napoli. On sait que le Tuto Sport est pro Juve. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et pro-Torino aussi, d'ailleurs. Au passage, la Gazzetta aussi, d'ailleurs. Rapport à Urbano Cairo, donc, qui est un propriétaire ouais. de la Gazeta. Ouais, euh, ouais. mais, mais tu vois, je, 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 on en a parlé. Euh, J'ai repris quelques articles. Euh, <rire> <rire> Parce que là, on enregistre vendredi 4 août. Donc, le podcast va être disponible. On est le matin. Le podcast va être disponible dans l'après-midi. Euh, tu vois, 12 juin 2021, les secrets de Lukaku, qu'est-ce qu'il mange La cryothérapie, le repos, etc. pour rester en forme. Gazzetta. Hein. Le 19 août 2022, la diète de Lukaku pour euh, maintenir son poids de forme. C'est très élogieux, il fait attention à ce qu'il mange, etc. 22 juillet de... Alors c'est de quand ça euh, j'ai pas la date tu vois. Euh, mais en gros Lukaku, la sueur et la diète euh, il mange du, du poulet il mange du poisson il mange du riz noir euh, en fin de saison on avait eu aussi euh, tu sais quand il revenait de blessure, euh, des articles élogieux il est en train de tout faire pour revenir il fait très attention à ce qu'il mange etc. et pouf, aujourd'hui mon cher Guillaume dans la d'état que trouve-t-on mon cher
1: Guillaume Écoute, en une d'ailleurs, on peut le retrouver, hein, où euh, on voit Lukaku, euh, où la phrase est Lukaku, euh, je crois, défie la balance par rapport à son poids, euh, bon, ou ouais, quand tu ouvres un peu la gazette du jour, et même celle de la veille, donc du, du, du jeudi 3 août, où il euh, bah, y a, comme je te le disais juste avant d'enregistrer, où euh, en gros, on explique pourquoi Lukaku euh, est un trade par rapport à ses sponsors, par rapport à ses clubs, par rapport à ses supporters, que c'est l'histoire de sa carrière et qu'il ne pense, et je ne cite qu'à l'argent, euh, et aujourd'hui, voilà, c'est la question de son poids, où on assure qu'il euh, n'est pas en grande forme, euh, voilà, qu'il a un tour de taille en trop, et, et qu'il voilà, est vraiment au défi, je cite, de sa balance. Donc, euh, voilà, c'est même un peu violent, Johan. Hein. Euh, ouais, c'est dur quand même pour le joueur. C'est malheureux, hein. je trouve. Euh... Ouais, parce qu'au-delà de ça, parce que ce n'est pas la première fois qu'on sait dans le football, évidemment, mais... C'est vrai que on va dire le changement de cap est un peu un peu drastique et, et voilà il, moi je trouve quand même qu'il y a des phrases un peu un peu violentes parce que tu vois aujourd'hui quand même le football malheureusement c'est l'argent tout le monde change de club on pourrait parler de, de tonali qui a joué son amour à milan qui est parti à newcastle pour pour aussi de l'argent donc voilà alors certes on, je l'ai rappelé le calouca voilà a surpris par rapport à, au fond et à la forme mais c'est certain que voilà, j'ai lu des choses. n'es pas obligé mais...
0: d'afficher ton désamour ouais. euh, aussi violent. Disons que c'est un peu
1: un peu violent, un peu violent.
0: Bon voilà, on tenait à le préciser parce qu'on en... on a un petit peu rigolé avec ça avec Dieu, avant de lancer l'enregistrement. Ouais. Euh, ça paraissait logique de. Mais de tout le monde, et... mais tout le
1: monde le voit, Johanna. Oui, oui, oui. Sur, oui, sur... c'est quelque chose qui voilà, qui est souligné. C'est pas nous qui l'avons repéré. Hein, c'est quelque non. chose qui est très.
0: En fait, il suffit de rigoureux. lire la Gazette et de s'en rendre compte. Hein, Exactement. En fait, ouais. Exactement. Euh, voilà qui boucle ce petit podcast d'actu autour de Lukaku et Vlaovic, n'hésitez pas donc à nous dire mon cher Guillaume euh, j'arrête pas de dire mon cher Guillaume mais, mais je le pense vraiment, mais euh, c'est gentil <rire> c'est vrai que tu es très cher <rire> euh, non mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, on va faire plus de formats comme ça Guillaume, il faut surtout pas hésiter à... aux 5 étoiles aussi.
1: 5 étoiles, partager hein. ouais, sur Twitter, euh, sur les différentes applications. Où vous pouvez retrouver le podcast, ça s'appelle Podcast et, et j'en passe. Donc évidemment, partagez, faites-nous connaître. Hein. Ça fait un paquet de temps maintenant, Yohann, qu qu'on ouais. fait ce podcast-là. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Vos retours sont importants, euh, vos, vos compliments, vos critiques parfois aussi, vos, vos suggestions. Donc n'hésitez pas voilà, à, à parler du podcast et à, à nous faire vos retours. On est toujours euh, preneurs de tout ça.
0: Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Up PP. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.